0: Diese Folge, die ist echt wichtig für dich, weil sie beleuchtet die Wachstumsstrategie. Aber nicht aus irgendeiner eine, eine super Idee, einer super Wachstumsstrategie, die sich im Markt wahnsinnig etabliert hat. Nee, nee, nee. Die in deinem eigenen Haus. Und zwar das Potenzial erstmal freizuräumen, damit du überhaupt wachsen kannst. Und genau darum geht es jetzt. Herzlich willkommen, mein Name ist Dan Bauer, ich bin Multiunternehmer und in diesem Podcast begleite ich dich in deiner Selbstständigkeit und im gesamten Unternehmertum. Ich freue mich auf dich, los geht's. Sicherlich weißt du, wenn du mehrere Folgen von meinem Podcast bereits gehört hast, ich bin jemand, der aus seiner Erfahrung berichtet. Und ich habe wahnsinnig viele Leute gesehen und ihnen zugeschaut, wie sie ihr Business machen und festgestellt, wo sind die Fallstricke? Wo sind die Probleme, die entstehen? Und wie kann man diese Probleme von vornherein schon beheben? Und aus genau dieser Erfahrung heraus mache ich meine Podcasts. Ich habe verschiedene Podcasts, auch zu diesem Thema von sich selbstständig machen, über diesen hier, ähm, äh, wie man vom Selbstständigen zum Unternehmer wird, aber auch für den Mittelstand, also für dann etablierte und größere Unternehmen, Podcasts und so weiter. Ich spreche immer aus meiner Erfahrung. Und das, was ich häufig feststelle, ist, bei Wachstumsstrategie, dann versucht man irgendeine Zauberformel, so wenn ich das und das mache, dann kann ich wachsen, herbeizuführen oder sich ähm, anzuschauen oder versucht, irgendwelche Berater ins Haus zu holen, die einem bei der Wachstumsstrategie helfen und dabei vergisst man den wichtigsten Punkt, um überhaupt wachsen zu können. Und dieser Punkt ist Potenzial. Wachstumspotenzial zu haben und damit meine ich nicht, ob dein Markt dann Potenzial hergibt. Also wenn du jetzt fünf Kunden hast und dein Markt hat insgesamt nur eine Möglichkeit auf zehn Kunden, dann ist das ein Wachstumspotenzial bezogen auf den Markt, auf die Marktgröße, das Marktpotenzial. Das meine ich aber nicht. Ich meine auch nicht, wenn dein Markt 500.000 Kunden hätte und du einfach noch nicht alle erschlossen hast. oder noch, Das meine ich alles nicht. Ich meine auch keine Wachstumsstrategie im Sinne von, du suchst dir Umsatzziele und versuchst, die so und so zu erreichen. Wenn du so und so viele Kunden hast, dann hast du so und so viel, dann brauchst du so und so viele Ressourcen, die du reinstecken musst, um das eben zu kompensieren. Bedeutet so und so viel Gewinn, so und so viel Gewinn kommst du dann und dann an dein Ziel. Das meine ich nicht. Was ich meine ist, die Leute vergessen teilweise, und zwar teilweise oft, wenn sie wachsen, bedeutet es mehr von jetzt. Und mehr von jetzt, ich traue dir zu, du bist eine Person, wenn sie es schon selbstständig gemacht hat und dein Business schon läuft, dann ackerst du schon wie ein Verrückter. Mehr von jetzt heißt, du ackerst mehr als jetzt. Das ist erstmal eine scheiß Idee, weil dann kannst du nicht besonders gut wachsen. Und dann versucht man, sich Leute ranzuholen, damit man das eigene, was man macht, kompensieren kann. Das ist der falsche Weg, und dafür sind Mitarbeiter nicht gedacht. Das wird da draußen in Unternehmen so praktiziert, führt aber immer zum gleichen Problem. Völlige Überlastung von allen. Bis zu diesem einen großen Wachstumsschritt, meistens so bei 30 Mitarbeitern, da kracht das Ding zusammen. Meistens. Oder man stellt die richtigen Weichen schon. Und genau das sollst du ja hier in diesem Podcast auch erfahren, wie du diese richtigen Weichen stellst, damit dir das gar nicht richtig passiert. Bedeutet, Dein nächster Schritt ab jetzt ist, deine Arbeitslast, wie sie jetzt ist, zu reduzieren bei gleichem Einkommen. Das gleiche Ergebnis, das du produzierst seitens des Einkommens, seitens aber auch deiner Mitarbeiter oder seitens auch der Ergebnisse deiner Leute, es muss das gleiche Ergebnis sein, das du produzierst, aber du selbst darfst nur noch 20% arbeiten. Du hast kein Eigenes Wachstumspotenzial, sondern du vergrößerst dein gerade existierendes Problem. Wenn du dir vorstellst, du machst einfach von dem, was du jetzt gerade machst, mehr, dann wächst dein Problem. Letztens kam eine Firma zu mir, hochspannend, die wollten eine Vertriebsschulung haben. Ich sage Vertriebsschulung, wieso kommt ihr da gerade auf mich? Also wüsste nicht, wo ich Vertriebsschulungen angeboten hätte. Ja, bis uns empfohlen werden. Sag ich, cool, ich werde gerne empfohlen, Vertriebsschulung. Okay, ich höre mir mal an, was ihr, was ihr wirklich braucht, ob das äh, äh, zusammenpasst. Und dann erzählen die und erzählen die. Dann habe ich festgestellt, aha, nee, ihr braucht keine Vertriebsschulung. Weil ihr würdet aus eurem Vertriebsteam gerade vielleicht noch 5, 10, vielleicht 20% Prozent rausholen können. Aber die sind ja jetzt gerade schon am Limit. Und jetzt einfach nur neue Leute einzustellen, damit dieses Vertriebsteam wächst, ist erstmal gar nicht so unbedingt sinnvoll, weil es nicht unbedingt immer bedeutet, dass durch quantitative Effekte auch eine qualitative Komponente erzielt wird. Also wenn du mehr Leute hast, heißt das nicht automatisch, dass du auch mehr Effekt erzielst. Es kann auch sein, dass weniger Leute mehr Effekt erzielen. Und dann sage ich also, aus meiner persönlichen Wahrnehmung, wie ich das jetzt gerade verstanden habe in diesem Gespräch, habt ihr kein Vertriebs-, also ihr braucht kein Vertriebscoaching, um euren Vertrieb besser zu machen, sondern ihr habt eine strukturelle Herausforderung, die ihr aber anders löst als mit einem Vertriebstraining. Ihr wollt nicht eure Leute verbessern, sondern ihr wollt eure Struktur verbessern. Was haben sie gemacht? Sie haben einen Vertriebscoach gebucht. Ist okay? Ist völlig in Ordnung, die brauchen mich auch nicht, weil die nicht verstehen, um was es eigentlich geht. Das wird ihnen irgendwann um die Ohren fallen, ganz automatisch, weil dieses strukturelle Problem vorherrscht. Selbst wenn sie es nicht erkennen, irgendwann knallt weil das weil es ist absehbar. Und das Faszinierendste daran ist, es ist von außen super leicht zu sehen, von innen nur nie. Und von innen muss es meistens erst knallen und das ist wirklich faszinierend. Bei mir selber, wirklich, ich, ich bin hier nicht der Allergeilste und ich bin auch nicht der Allwissende. Ich mache selber auch viele von diesen Fehlern und habe diese selber gemacht, deswegen spreche ich aus meiner Erfahrung und es passiert einfach so schnell, dass man Dinge übersieht, dass man Dinge nicht feststellt. Deswegen sage ich ja immer, hol dir unbedingt einen Reflexionspartner, damit der von draußen draufschauen kann, weil von draußen diese Dinge zu erkennen, oft viel einfacher ist als von drinnen. Pass auf, nochmal. Was du brauchst ist, du musst also deine Arbeitslast, wie sie jetzt gerade ist, erleichtern bei gleichem Ergebnis, gleicher Output. Und das tust du zum Beispiel, indem du, ganz trivial, zum Beispiel über deine E-Mails nachdenkst. Wie viele E-Mails am Tag schreibst du? Wie lange brauchst du zum Schreiben? Und ist das denn so überhaupt notwendig? Nimm bitte E-Mail als Platzhalter für XY. Und mein Tipp an dich ist, nimm dir einen Zettel. Nimm dir einen Zettel, nimm dir einen Menschen. Es gibt äh, im japanischen gibt es das Pokayoke. Und Pokayoke bedeutet, ist die Idee aus einem, ich glaube, Toyota, glaube ich, ein Entwicklungschef von Toyota hat das, glaube ich, entwickelt. Die ist die Idee, einfach mal in, in seinem Unternehmen acht Stunden lang auf einem einzigen Punkt zu stehen. Der zeichnet einen Kreis auf den Boden und stellt sich acht Stunden lang in diesen Kreis rein und bewegt sich nicht. Was er damit macht, ist zuschauen. Und kannst dir gar nicht vorstellen. Doch, du kannst es dir vorstellen. Aber ich wünsche mir, dass du den Effekt mal fühlst, wenn du einen ganzen Tag in deinem Unternehmen einmal zuschaust. Den ganzen Tag mal zuschauen, was so passiert. Ich empfehle dir, das A für dich selbst zu machen, und dann B empfehle ich dir, jemanden einen Reflexionspartner an die Seite zu stellen, der das bei dir macht. Ich jetzt zum Beispiel würde jetzt zum Beispiel dir acht Stunden mal zugucken, was du den ganzen Tag machst. Nicht im Sinne einer Bewertung. Ich möchte danach nicht feststellen, bist du gut oder schlecht. Sondern ich möchte danach feststellen oder diese Person, die das macht, möchte feststellen, was tust du denn den ganzen Tag. Und was davon kann man optimieren im Sinne von, ist das so, wie du es machst, sinnvoll oder ist das so optimierbar. Ich zum Beispiel hasse E-Mails. Ich kommuniziere auch an alle Leute, Schickt mir keine E-Mails. Ich kriege 80 E-Mails am Tag, die ich bearbeiten soll. Nee, kann ich nicht. Das, das muss ich mich den ganzen Tag für drei Stunden hinsetzen, um das zu tun? Mache ich nicht. Wenn du was von mir haben willst, schickst du mir eine WhatsApp. Schickst du mir kurz was bei LinkedIn. Der Punkt, warum ich das gemacht habe bei mir ist, ist dir mal aufgefallen, wie viel Scheiß in einer E-Mail drin steht? Gerade wenn man eine E-Mail zirkuliert... Und am besten sind dann noch fünf Leute beschäftigt, die dir einen Senf da dazugeben, der dich im Zweifel gar nicht betrifft, weil es vielleicht unter einem Kunden ist und die Abteilung sich untereinander dazu austauschen muss, wie das passiert. Das hat mit dir überhaupt nichts zu tun, aber du musst den ganzen Scheiß durchlesen. Das frisst so enorm viel Zeit, die habe ich einfach nicht zur Verfügung. Die kriegst du von mir nicht. Wenn du was von mir haben willst und schickst mir eine WhatsApp, dann hast du meistens, selbst wenn es sehr lange WhatsApp ist, nicht mehr geschrieben als zwei ganze Sätze in einer E-Mail. Das heißt, die Leute fassen sich kurz. Bei LinkedIn das Gleiche, man fasst sich kurz. Ich möchte das, das ist quasi der gleiche Effekt, wie Twitter damals erzielt hat. Ich möchte, dass wenn du mir eine Nachricht schickst oder ich möchte, dass wenn du mich kontaktierst, ich in Sekunden verstanden habe, was ich zu tun habe und um was es geht. Da erst durchlesen und mit Floskeln und so weiter. Und sehr geehrter Bauer, und ich wünsche Ihnen ganz viel äh, äh, Spaß heute. Und es äh, ist ja schön, dass wir uns kennen. Ist ja lieb, aber es äh, brauche ich nicht. Ich brauche Effizienz, weil sonst komme ich nicht voran. Und wenn ich 60 E-Mails lese und 60 E-Mails freundlich geschrieben sind, dann steht in 60 E-Mails drin, wie schön mein Tag sein soll. Es freut mich ja wirklich, dass mir Leute das wünschen. Aber es ist wirklich jetzt mal an der Zeit gemessen so unfassbar viel, was ich tun soll und was ich mit beachten soll, was aber für meinen Output keine Relevanz hat. Das heißt bitte, wie gesagt, nochmal, nimm E-Mail als Platzhalter. E-Mail ist nur ein Beispiel für, schau dir Dinge in deinem Unternehmen an, die du tust, die aber letztendlich keinen Output produzieren. Du wirst erstaunt sein wie viel Produktivität man produzieren kann ohne Output. Es ist unfassbar. Wirklich, ich bin Meister. Ich war äh, Jahrelang habe ich das gemacht. Wenn du mich heute vor, weiß ich nicht, zehn Jahren anschaust, ich habe den ganzen Tag gearbeitet wie ein Verrückter, aber mein Output war nicht mal, nicht mal ein Prozent von heute. Heute mache ich es anders. Heute produziere ich, ich würde sagen, 80 Output und 20 ist so Zeug sind auch Meetings, so die ich machen muss. Meetings, die Leute, die mit mir Meetings machen, wissen, ich will das nicht lang. Ich will das kurz, ein um 10-Minuten-Meeting, ist super in meiner Welt. Wenn ich da ein, zwei Stunden, äh, vielleicht drei Stunden sitzen muss, da kriege ich Schmerzen. Einfach weil das pure Zeitverschwendung ist. Was, ich will ja nicht mit jemandem Zeit verbringen, ich will arbeiten, ich will Produktivität haben. Deswegen schau dir bitte unbedingt an, bevor du an Wachstumsstrategie überhaupt nachdenkst. Wo in deinem Unternehmen, in deiner Selbstständigkeit kannst du jetzt gerade Dinge einsparen, um da voranzukommen, um Platz zu schaffen. Dieses Wachstumspotenzial, das du danach einführst, braucht genau diesen Platz. Deswegen schau dir sowas an und schau dir an, was du optimieren kannst. Viel Spaß damit.